0: file 56. Qualche giorno dopo Strange e Jeremy Jones lasciarono Lisbona diretti al di là delle linee. Gli ufficiali e i soldati furono un po' sconcertati nel trovare un mago in mezzo a loro. Scrissero lettere a casa descrivendolo agli amici in una varietà di modi poco lusinghieri e domandandosi che cosa mai fosse andato a fare lassù. Ma Strange seguì il consiglio di Briscal. Ogni ufficiale che incontrava veniva invitato a bere champagne con lui la sera dopo cena. Ben presto l'eccentricità della sua professione venne scusata. Ciò che importava era che si poteva sempre incontrare una compagnia simpatica da Strange e qualcosa di decente da bere. Strange cominciò anche a fumare. Non lo aveva mai considerato un passatempo fino a quel momento ma scoprì ben presto che una provvista di tabacco a disposizione era preziosissima se si voleva intavolare discorso con i soldati. Un genere di vita curioso e un paesaggio surreale. Gli abitanti di tutti i villaggi, al di là delle linee, erano stati evacuati per ordine di Lord Wellington e i raccolti bruciati. I soldati di entrambi gli eserciti entravano nei villaggi e prendevano ciò che trovavano di utile. Dalla parte degli inglesi non era raro vedere divani, armadi, letti, sedie e tavoli su un prato o in un boschetto. Ogni tanto si vedevano camere da letto o salotti interi, completi di attrezzatura per radersi, di libri, di lampade, senza però l'impedimento dei muri e dei soffitti. Ma se l'esercito inglese soffriva per l'inclemenza del tempo, i disagi dei francesi erano infinitamente peggiori le loro uniformi erano a brandelli e non avevano niente da mangiare. Dall'ottobre precedente non avevano fatto altro che guardare da lontano le linee di Lord Wellington. Non potevano attaccare l'esercito inglese che aveva tre linee di forti imprendibili dietro le quali ritirarsi in ogni momento, né Lord Wellington si prendeva il disturbo di attaccare i francesi. Perché farlo quando la fame e la malattia li uccidevano più in fretta di quanto avrebbero potuto fare gli inglesi. Il 5 marzo i francesi tolsero le tende e si diressero a nord. Poche ore dopo, Lord Wellington e l'esercito britannico li stavano già inseguendo. Jonathan Strange andò con loro. Verso la metà del mese, una mattina molto piovosa, strange stava cavalcando al lato della strada lungo la quale marciava il 95 fucilieri poco più avanti intravide alcuni amici e spinto il cavallo al piccolo galoppo ben presto li ebbe raggiunti buongiorno ned salutò rivolgendosi a un uomo che aveva ragione di ritenere una persona riflessiva e ragionevole buongiorno signore rispose ned allegramente ned «Sì, signore. Che cosa desiderate di più? So che è una domanda strana e mi scuserete per avervela rivolta, ma ho davvero bisogno di saperlo». Ned non rispose immediatamente. Fece un profondo respiro, aggrottò la fronte e mostrò altri segni di riflessione profonda. Nel frattempo i suoi compagni informavano strange dei loro desideri più ardenti, quali pentole piene d'oro che non si esaurissero mai e case ricavate da un unico diamante. Un gallese disse con voce melodiosa e dolente «Formaggio alla griglia! Formaggio alla griglia!» ripetendolo più volte e facendo ridere gli altri, essendo i gallesi per natura comici. Nel frattempo Ned era giunto alla fine del suo ruminare. «Stivali nuovi», disse. «Davvero?» si sorprese Strange. «Sì, signore. Stivali nuovi. È per via di queste fo... eh, strade portoghesi», spiegò indicando con un gesto l'insieme di pietre e di buchi che i portoghesi si compiacevano di chiamare strade. «Tagliano le suole e la notte i piedi fanno male a furia di camminarci sopra. Ma se avessi stivali nuovi... oh... Non sarei forse riposato anche dopo una giornata di marcia. Non potrei battermi anche subito contro i francesi? Il vostro desiderio di battervi vi fa molto onore, Ned, disse Strange. Grazie, mi avete dato una risposta eccellente. Spronò il cavallo, seguito da grida di «Quando avrà i suoi stivali, Ned?» e «Dove sono gli stivali di Ned?» Quella sera... Il quartier generale di Lord Wellington fu installato in una dimora un tempo splendida nel paese di Lousao. La casa era appartenuta a un tempo a un ricco e patriottico nobile portoghese, José Estoril, torturato e ucciso dai francesi insieme con i figli. La moglie era morta di febbri e circolavano varie storie sulla triste sorte delle figlie. Per molti mesi era stato un luogo davvero malinconico, ma ora gli ufficiali di Wellington erano arrivati e riempivano le stanze con i loro scherzi rumorosi e le loro discussioni, e le sale cupe erano rese quasi allegre dalle giubbe rosse e blu che andavano e venivano. L'ora prima della cena era il momento di maggiore attività e la stanza era affollata di ufficiali che recavano rapporti, prendevano ordini... O semplicemente si univano a gruppetti per scambiarsi pettegolezzi a un'estremità della stanza si innalzava una venerabile scalinata di pietra ornata e fatiscente che conduceva a un paio di porte antiche dietro queste si diceva lord wellington era al lavoro per elaborare nuovi piani per sconfiggere i francesi ed era un fatto curioso che chiunque entrasse nella stanza non mancasse mai di rivolgere uno sguardo rispettoso alle porte in cima ai gradini due ufficiali di grado superiore il capo del dipartimento amministrazione all'oggi colonnello sir george murray e l'aiutante generale generale sir charles stewart erano seduti alle due estremità di un grande tavolo entrambi impegnatissimi a predisporre piani per l'impiego dell'esercito il giorno seguente Faccio a questo punto una pausa solo per osservare che forse, leggendo le parole colonnello e generale, avete immaginato due vecchi seduti a quel tavolo, ma non potreste essere più in errore. È vero che quando era scoppiata la guerra con la Francia, 18 anni prima, l'esercito inglese era comandato da alcuni uomini venerabili che avevano trascorso tutta la vita senza mai vedere un campo di battaglia ma gli anni erano passati e quei vecchi generali erano andati in pensione o erano morti, sostituiti più convenientemente da uomini giovani ed energici. Lo stesso Wellington aveva poco più di 40 anni e la maggior parte del suo stato maggiore ne aveva ancor meno. La stanza, nella casa di José Storil, era dunque piena di giovani, tutti ansiosi di combattere, tutti amanti del ballo e tutti devotissimi a Lord Wellington. Quella sera di marzo, pur piovosa, era mite come può esserlo il mese di maggio in Inghilterra. Dopo la morte di José Storil, il giardino si era inselvatichito e in particolare erano cresciuti in gran numero i lillà addossati ai muri quelli là erano tutti in fiore e le finestre e le imposte aperte lasciavano entrare l'aria umida e profumata all'improvviso il colonnello murray e il generale stewart nonché le loro carte importanti sul tavolo furono spruzzate di pioggia e alzando gli occhi indignati i due videro strange che sulla veranda scuoteva tranquillamente l'ombrello entrò nella stanza e augurò la buona sera ai vari ufficiali di sua conoscenza, poi si avvicinò al tavolo e chiese se fosse possibile parlare con Lord Wellington. Sir Charles Stewart, un belluomo orgoglioso, si limitò a scuotere vigorosamente la testa, mentre il colonnello Murray, d'animo più buono e cortese, disse che temeva non fosse possibile strange lanciò un'occhiata alla venerabile scalinata e alle porte di legno intagliato dietro le quali si trovava sua signoria curioso come tutti sapessero istintivamente dove fosse tale è il fascino esercitato dai grandi uomini non mostrò alcuna propensione a salire i gradini il colonnello murray immaginò che si sentisse solo un uomo alto con folte sopracciglia nerissime e lunghi baffi neri si avvicinò al tavolo indossava l'uniforme blu scuro con i ricami d'oro dei dragoni leggeri dove avete messo i prigionieri francesi domandò al colonnello Murray. nel torrione bene disse l'altro lo chiedo soltanto perché ieri sera il colonnello parsei ha rinchiuso tre francesi in un capanno pensando che non potessero farvi danno ma sembra che qualche ragazzo del 52esimo vi avesse messo in precedenza alcuni polli e durante la notte i francesi se li sono mangiati. Il colonnello Parsey dice che stamani, parecchi dei suoi, guardano i francesi in modo molto strano, come se si stessero chiedendo fino a che punto il sapore dei polli abbia impregnato i francesi e se non sia il caso di cucinarne uno per scoprirlo. «Oh, ma non c'è pericolo che succeda niente del genere stanotte», assicurò il colonnello Murray. «Le sole altre creature viventi nel torrione sono i ratti, e se mai qualcuno dovrà essere mangiato, penso che questa sorte toccherà ai francesi». Il colonnello Murray, il generale Stewart e l'uomo con i baffi neri si misero a ridere, ma all'improvviso furono interrotti dal mago. «La strada fra Espinal e Lussau è abominevole!» Era la strada sulla quale aveva marciato quel giorno una grossa parte dell'esercito inglese. Il colonnello Murray convenne che la strada era effettivamente pessima. Strange continuò. «Non so dire quante volte oggi il mio cavallo si è inciampato nelle buche e scivolato nel fango. Ero certo che si sarebbe azzoppato» eppure non era peggiore delle altre che ho visto da quando sono arrivato qui e mi sembra che domani alcuni di noi debbano marciare dove non esistono strade di nessun genere. «Sì», disse il colonnello Murray desiderando cordialmente che il mago sparisse. «Marciare guardando fiumi straripati e attraverso pianure sassose nonché boschi e vegetazione suppongo», continuò Strange. Sarà molto brutto per tutti noi e direi che faremo ben pochi progressi, nessuno anzi. È uno degli svantaggi di portare la guerra in un paese arretrato e fuori mano come il Portogallo, osservò il colonnello Marray. Il generale Stuart non disse nulla, ma l'occhiataccia con la quale fulminò il mago esprimeva perfettamente la sua opinione, ossia che il signor Strange avrebbe fatto maggiori progressi se fosse ripartito per l'Inghilterra con il suo cavallo. «Portare 45.000 uomini, tutti i loro cavalli, carri ed equipaggiamento attraverso un terreno così abominevole, nessuno in Inghilterra lo riterrebbe possibile». Strange rise. «È un peccato che sua signoria non possa dedicarmi un momento, ma forse voi vorrete essere tanto gentili da riferirgli questo mio messaggio». Il signor Strange porge i suoi ossequi a Lord Wellington e se sua signoria lo ritiene opportuno sarà lieto di far apparire una buona strada ben costruita dove far marciare domani l'esercito. Oh, volendo potrebbe avere anche ponti in sostituzione di quelli fatti saltare via dai francesi. Buonasera a voi. Strange si inchinò ai due ufficiali, prese l'ombrello e uscì. Strange e Jeremy non avevano trovato nessuna sistemazione all'OUSAO. Nessuno di coloro che avevano trovato alloggio ai generali e avevano detto ai soldati in quale prato zuppo d'acqua dovevano accamparsi aveva pensato affatto al mago e al suo servitore. Alla fine Strange si sistemò in una minuscola stanza sopra una piccola osteria a qualche miglio di distanza lungo la strada di Miranda do Corvo cenarono con lo stufato preparato dal padrone dell'osteria e il principale divertimento della serata consistette nel cercare di indovinarne gli ingredienti. «Che diavolo è questo?» domandò Strange alzando la forchetta. Vi era infilzata una cosa bianchiccia e luccicante arrotolata su se stessa. «Pesce, forse?» azzardò Jeremy. «Sembra più una lumaca», disse Strange. Ho oh, un pezzo di orecchio umano, affermò Jeremy. Strange fissò la forchetta per qualche momento. Ancora un po'? domandò. No, grazie signore, disse Jeremy lanciando uno sguardo rassegnato al suo piatto inclinato. Ne ho parecchi anche nel mio. Finita la cena e quando l'ultima candela si fu consumata, parve che l'unica alternativa fosse andare a dormire jeremy si rannicchiò contro una parete e strange contro quella opposta ognuno si era fatto un letto a modo suo jeremy si era confezionato una specie di materasso con i suoi indumenti di ricambio e per guanciale strange aveva quasi soltanto i libri della biblioteca di Norrel. all'improvviso si udì lo scalpitio degli zoccoli di un cavallo sulla strada che portava alla piccola osteria seguito ben presto da colpi bussati alla porta della catapecchia. La porta si aprì e subito dopo un giovane nell'elegante uniforme degli ussari piombò nella stanza quasi senza fiato. Tuttavia, tra una boccata d'aria e l'altra, riuscì a riferire che Lord Wellington inviava i suoi omaggi al signor Strange e lo pregava di presentarsi da lui immediatamente perché desiderava parlargli se al signor Strange fosse stato possibile.